0: Muito bem, Salmo 74, versículo de número 1. Este é um salmo também do mesmo autor humano do Salmo 73, que foi Asaf. Asaf era um levita, era um músico que compunha músicas. Esses salmos foram compostos para serem cantados. E Asaf cantava nas congregações em Israel, especialmente na época que o Templo de Salomão tinha sido construído. Então, mais um salmo de Asaf, e o título que nós damos a esse primeiro versículo, um título duplo, é Rejeição e Ira. Ou seja, quando Deus rejeita alguém, e como nós podemos entender a justa ira de Deus em alguns aspectos muito importantes bom, neste versículo 1 Azaf orou fazendo a Deus fazendo a Deus duas perguntas por que nos rejeitas ó Deus para sempre? por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? vamos repetir por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? A razão pela qual Asaf orou fazendo essas duas perguntas aqui diante de Deus é porque na época que ele compôs esse salmo o povo de Israel que era o povo de Deus da antiga aliança Estava frio Com Deus Esfriaram-se na fé Estavam desviados de Deus Estavam desobedecendo a Deus Estavam cometendo idolatria Adorando deuses dos cananitas E aí Quando o povo se afasta de Deus Deus retira também a sua mão E eles deixam de receber Os benefícios, as bênçãos as coisas importantes que nós precisamos estar sempre recebendo de Deus, e que Deus sabe que nós precisamos. Então o povo ficou desamparado, porque eles mesmos se afastaram de Deus. Essa é a questão histórica. Agora vamos entender a questão espiritual, que envolve essas duas perguntas feitas por a primeira pergunta fala sobre rejeição, é a parte A do versículo onde Azaf fez essa pergunta Por que nos rejeitas ó Deus para sempre? Vamos repetir Por que nos rejeitas ó Deus para sempre? Quem Deus rejeita e quem Deus não rejeita? Em primeiro lugar eu gostaria de dizer assim tem muita gente que quer transformar o Evangelho numa pregação otimista. A Palavra de Deus ela não é nem otimista e nem pessimista. A Palavra de Deus é realista. Por isso ela é a verdade. Mas tem gente que quer transformar a pregação do Evangelho numa pregação otimista. E fica por aí pregando, Deus não rejeita ninguém. Rejeita sim. Deus rejeitou pessoas na história passada Deus rejeita pessoas na história presente Enquanto houver história humana na face da terra Deus rejeita pessoas Quem Deus rejeita e quem Deus não rejeita Vamos deixar Ele mesmo responder para nós Em Provérbios capítulo 8 versículo 17 O próprio Deus diz assim ó eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham Vamos repetir Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham Esses são os que Deus nunca rejeita Qualquer um que não se encaixar aqui nesse versículo é, vai experimentar a rejeição de Deus nessa vida e na outra são rejeitados por quê? porque eles também durante toda a sua jornada rejeitam a Deus rejeitam o seu Evangelho rejeitam a sua palavra rejeitam o seu Filho rejeitam o seu Espírito Santo rejeitam a ordem de Deus para serem santos como que é? Os homens rejeitam a Deus e querem que Deus ainda os abençoe, que Deus cuide deles, faça tudo de bom e de melhor para eles. Não amados, Deus é justo e por isso Ele diz, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham o verbo procurar na língua hebraica e na língua grega é o mesmo verbo buscar procurar ou buscar Paulo falou aos atenienses e ficou registrado no livro dos atos dos apóstolos capítulo 17 o propósito pelo qual Deus criou o homem para que buscassem a Deus nem que tateando possa encontrar bem que não está longe de cada um de nós mas a maioria dos homens não querem nem saber de buscar a Deus e Deus disse, buscar-me eis e me achareis quando? quando me buscardes de todo o vosso coração Deus não rejeita nenhum daqueles que o buscam de todo o coração mas os que não o buscam vão sofrer rejeição sim, é algo real, bem descrito na palavra e na própria experiência humana, não dê as costas ao Senhor o Senhor também diz assim ó, na escritura, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós Muita gente quer que Deus se volte para eles Mas eles não se voltam nunca para Deus Não, não existe isso A lei espiritual é essa Voltai-vos para mim E eu me voltarei para vós Eu tenho que repetir esse versículo de provérbios Porque ele é maravilhoso E esclarecedor da parte do próprio Deus Que diz Eu amo os que me amam E os que me procuram me acham fora disso, vão ficar na rejeição a segunda parte deste versículo 1 um do Salmo 74, é sobre a ira de Deus, por isso que Asaf pergunta, por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto, vamos repetir por que se acende a tua ira Contra as ovelhas do teu pasto. Bom, tem duas dimensões da ira de Deus. Duas dimensões. Azarf fala de uma dessas dimensões aqui. Ele fala sobre a ira de Deus contra as suas ovelhas, contra o seu povo. Vamos ver como isso, o que isso significa. São duas dimensões da ira de Deus. A ira geral e a ira particular a ira geral é a ira de Deus sobre todos os pecadores Efésios capítulo 2 versículo 3 Paulo declara que todos os ímpios todos os pecadores todos os que não são convertidos eles são chamados de filhos da ira e como está escrito em João, capítulo 3, versículo 36, o que está sobre eles, não é o amor de Deus, sobre eles, permanece a ira de Deus, todo mundo só lembra de João 3,16, né? o amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira, mas não lê o resto do capítulo, e chega até o 36, que diz, que quem não crê no filho, quem fica rebelde contra o filho sobre eles, não permanece o amor de Deus, não, sobre eles permanece a ira de Deus, a justa ira de Deus essa é a ira geral debaixo da qual toda a humanidade pecadora está os filhos de Deus não estão mais debaixo dessa ira mas Existe uma ira particular. Sabe qual é a ira particular? A ira particular é o seguinte: que apesar de Deus nos amar, a nós que somos seus filhos, de não estarmos mais debaixo da sua ira geral, Deus não gosta nem um pouco do pecado ou dos pecados que ainda habitam em nós. Por isso na sua ira contra os pecados inclusive os nossos pecados, na sua ira, ele está tendo misericórdia ele está tendo paciência ele está tendo longanimidade enquanto nós estamos no processo de santificação a ira do Senhor é tão grande contra o pecado que sem santificação, ninguém verá o Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por que se acende a ira contra as ovelhas do teu pasto? Porque essa ira é porque essas ovelhas, apesar de serem do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor, filhos de Deus, cuidado, tem pecado aí dentro. Paulo disse de si mesmo em Romanos 7 Eu sei que em mim, aqui na minha carne, habita o pecado O pecado habita em mim E Deus não gosta desse pecado não Ele é irado contra ele E ele então, na sua ira Ele tem paciência conosco na nossa santificação E é por essa razão que vai explicar isso muito bem É o texto de Hebreus capítulo 12 versículo 6, Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, vamos ler, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, Deus não está mais irado conosco, naquela ira geral que tem sobre os ímpios, não, Ele nos ama, Ele trocou essa ira por amor, mas Ele nos açoita, Ele nos açoita, Ele nos castiga, esse açoite de Deus faz parte do nosso processo de santificação, porque quem dera nós conseguíssemos nos santificar sem açoite, não conseguimos, não conseguimos nos santificar sem determinados sofrimentos, que nesse caso podem ser chamados de sofrimentos inevitáveis, e Deus usa esses sofrimentos inevitáveis, como açoite, para nos açoitar, como um pai açoita seus filhos, para educá-los na fé, para educá-los na graça, para educá-los na santificação, para que eles alcancem a santidade. Aleluia! Que bom que Deus faz isso conosco. Aproveito para falar para vocês de outra heresia que tem enganado as pessoas por aí, vou usar uma palavra meio estranha, é a heresia hedonista, o que é heresia hedonista? O que é hedonismo? Hedonismo é uma filosofia que vem lá do berço da Grécia antiga, que significa aqueles que pregavam, que pregavam que nós não podemos ter nenhum sofrimento, nós só podemos ter alegrias e prazeres nessa vida, não podemos ter nenhum sofrimento. Essa filosofia hedonista entrou aí na pregação dos evangelhos, e tem um evangelho hedonista sendo pregado por aí, e tem até igrejas que fazem certas, certas propagandas, como por exemplo, pare de sofrer, e pregam um Evangelho que se eles forem de Deus, não vai ter sofrimento mais nenhum na sua vida. Sendo de Deus, o sofrimento do qual Deus nos liberta, é o sofrimento que está ligado ao pecado de Adão, e que leva a humanidade para a condenação. Deus nos liberta desse sofrimento, mas os sofrimentos necessários para a nossa disciplina, Deus não abre mão deles os sofrimentos necessários para a nossa santificação Deus não abre mão deles e se Deus decidiu que você vai para o céu prepare-se porque Ele vai arrancar o pecado que está dentro de você pela raiz ainda que você chore pranteie e se esgoele de chorar pelo sofrimento que vai ter Mas Deus vai tirar o pecado de dentro de você Ele açoita A todo filho que recebe E nesse mesmo texto de Hebreus Diz que quem está Sem a disciplina de Deus Que todos os filhos recebem Não são filhos São bastardos Verdadeiros filhos são açoitados Verdadeiros filhos São disciplinados e tudo isso pela vontade de Deus pelo plano de Deus pela operação de Deus não importa que tipo de instrumento ele use para que sejamos purificados os filhos de Deus aprendem a receber todo o sofrimento como purificação para suas vidas em nome de Jesus porque Deus também nos açoitando, está sendo bom para conosco. As heresias dizem que Deus só é bom, porque só faz coisas que nós gostamos. Só faz coisas boas, só prospera, só cura. Não, por ser bom para conosco e nos amar, corrige a quem ama, é que Ele também nos açoita. Ele está sendo bom, nos açoitando pelos sofrimentos inevitáveis, para nossa santificação, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos nos render ao Senhor agora em oração, mais uma vez de pé, oremos, Senhor nosso Deus e Pai, que bom poder chamar-te de Pai, obrigado por esse privilégio que nos deste, de poder invocar-te como o nosso Pai, mas sabendo que como nosso Pai, Tu também Senhor nos corrige Porque Tu corriges a quantos Tu amas E o Senhor nos ama e por isso nos corrige E por isso nos açoita Para que sejamos disciplinados Para que sejamos formados Forjados na verdadeira santificação do Senhor Para a Tua glória Obrigado Senhor pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E diante dessa obra Senhor, como teus filhos e filhas nós oramos. Rendendo-nos a ti. Nós nos rendemos a ti Senhor. Faça em nós conforme a tua palavra. Faça em nós conforme a tua vontade santifica-nos para que possamos contemplar a tua glória e a tua face, em nome de Jesus, amém.